0: Hij vliegt de hele wereld over, hiel Berghuis van Feyenoord naar Ajax en maakte van Groene de duurste Nederlandse voetballer ooit. Dit is dan deal met Guido Albers.
1: Here we go. Cristiano Ronaldo, Sidney Stera, dat zou veel fijner dan wat kunnen opleveren. Luk,
2: luk, luk. Steven Bergwijn, I don't believe it. Breaking news
0: is a world record deal for Neymar. Neymar, 222 miljoen euro. Dan deal. Goedemiddag. Vanuit de studio in Amsterdam. Welkom Guido. Goedemiddag. Welkom ook Danny en Noorden, uiteraard vaste gasten in de show. Dank geen nieuw. Hebben we er zin in mannen? We hebben vorige week Marco Timmer gehad, daarvoor Hans Nijland en nu Guido Albers. Ja, we hebben uh, een aardig lijstje nu toch. Het wordt wel gezellig zo. Ik uh, ben benieuwd. Heb je al vaker uh, in een podcast gezeten of is dit je buurt? Nee, nee, nee. Ik heb het al vaker gedaan en
3: uh, nou, ik ben benieuwd hoe jullie het aanpakken. Dus. We gaan het zien.
0: Nou, we gaan je verrassen. Ik denk het ook. <laughs> Komt helemaal goed. De Interlandperiode is begonnen. Eerst eventjes uh, daar nog kort over hebben. Hebben jullie genoten van uh, de persconferentie van Louis Vergaal maandag? Als weer hè? Ja, dat had er wel weer zin.
1: Uh, altijd ah, toch een beetje dubbel, hè? Moet ik zeggen, kijk ik daar altijd naartoe. Het wordt heel vaak uh, wel een beetje negatief over hem gepraat. Uh, hij doet het soms ook wel een beetje expres en maakt het er ook wel zelf naar. Maar ik vind het, ja, voor ons als media zijn is het natuurlijk super interessant en is het echt een feestje. We hebben natuurlijk ook Frank de Boer gehad, uh, die, die ken jij ja, natuurlijk ook super goed. Uh, mogen jij zeggen, denk ik? Ja, wel? zeker, zeker. Oké, okay, goed, uh, dan nog even te checken. Uh, en dat was allemaal toch wel iets voorzichtiger. En nu met Louis is het natuurlijk uh, ja, een groot feest eigenlijk, hier kan je gelukkig niet op.
0: Maar vond je dit een feest? Ik vond, ik, wat je zegt hoor, ik heb altijd van genoten van die persconferenties, maar ik vond nu eigenlijk een beetje doorslaan ja, richting de zure kant.
1: Ja, dat was ook wel heel zuur, hè. Dat was, dat was gewoon zo. Niemand kon
0: wat. Alles was een aanval volgens ja. uh, Louis. Alleen uh, omdat
1: mee, het is gewoon elke keer. Ik zou nu bijna persconferenties nog terug gaan kijken. Dus dat zegt gewoon heel veel. Als je er eentje mist. Als je denkt, nou er ja. is waarschijnlijk wel heel veel gebeurd. Ik wil het gewoon echt gaan zien. Nou ja, dat is volgens mij nooit gebeurd bij een Monscoach. Ja, ja,
2: ik kan je eerlijk vertellen. Als ik hem bijvoorbeeld een uh, middagje mis. dan kijk ik hem ook serieus altijd terug. Ja. Ik wil hem altijd echt gezien hebben. Ik vind het zo grappig. Ja.
1: Maar het belangrijkste, hij sloeg door. Ik denk daar kunnen we wel heel kort en heel. Ja, wat, wat,
2: heb jij hem gezien, Guido? Ik heb zeker gekeken. Ja. Ja.
1: Hoe <laughs> heb je daarna gekeken?
3: Ik ken hem natuurlijk al heel lang, uh, vanaf 92. Dus ik ga een tijdje terug met Louis. En uh, ja, Frank en Ronald hebben natuurlijk altijd een hele goede band met hem gehad. En dat zijn de twee jongens met wie ik zeg maar, in het voetbal ben gekomen. Ja, ik ken hem al vanaf die tijd. En voor jullie is het natuurlijk elke keer weer een verrassing. Voor mij niet. Hij maar, is zo.
0: Maar jij kent hem op vriendschappelijke basis? Ja, zeker. Ja. Het is gewoon een fantastische man. En
3: uh, maar ja, hier op dit gebied, op voetbal, heeft hij gewoon een bepaalde mening. En je merkt nu dat alles wat hem... In de, nou, de lange carrière die hij nu al heeft gehad. Daar gaat hij nu nog even wat dingen recht zetten. Nou, en dat is ja. aan het doen. En ik zit daar met veel plezier naar te ja. kijken. Omdat ik ook vind... En daar heeft hij natuurlijk vaak wel een goed punt. En ook niks te nadelen van jullie. Maar hij wil natuurlijk graag met mensen omgaan die verstand van voetbal hebben. En hij schat de journalist die gemiddeld uh, achtste klasse heeft gevoetbald... Schat hij niet op dat niveau in. Dus ja. ja, die strijd gaat hij gewoon aan. Doen we het
1: soms ook wel zelf. Maken we het ernaar door echt hele open deuren en simpele vragen te stellen. En je ziet ook vaak dat juist dat hem uh, voorgeeft om eventjes flink uh, een uh, veeg uit de pan te geven. En ja, dat, dat snap ik dan ook alweer.
0: Ja, nou, wat je er ook vindt vermakelijk is het uh, altijd, hè? Zeker. Never a dull moment uh, with Louis. Guido, we gaan het eens dus even hebben over uh, transfers. Uh, we hebben onze Done Deal podcast sinds deze zomer... waarin we de transfers bespreken. Nou, de transfermarkt is dicht, uh, zoals je uiteraard weet... Dus gaan we eens even de diepte in. Wat voor een transferzomer heb je gehad?
3: Ja, ik heb gewoon een prima zomer gehad. Uh, we hebben een leuk team. En uh, we hebben natuurlijk een aantal goede dingen kunnen doen in de zomer. Ja, en dan, ja, dat is wel uiteindelijk wat je voor je doet. Ja, je, uiteindelijk heb je natuurlijk altijd wel, als de window weer voorbij is, dan denk je: oké, okay, waar hebben we het laten liggen? Wie hadden we wel moeten transfereren en wie, wie niet? Ja, en dan ga je weer met elkaar evalueren en dan maak je het alweer klaar voor de volgende window. En dat is natuurlijk in januari.
1: Ja. Waar, waar had, je, had je al meteen een naam, waar had je het laten liggen? Is er een speler waarvan je denkt, nou, achteraf gezien? Daar gaan we
0: het zo over hebben. Dan gaan we het zo over ja, hebben. Want nou, ik heb een aantal stellingen voor je voorbereid, uh, Guido. Drie stuks. En ik ben benieuwd of je het eens of oneens bent met de volgende stellingen. Stelling 1. Dit was mijn meest succesvolle transferzomer ooit als spelersmakelaar. Oneens. Stelling 2. Het doet altijd pijn om een speler aan een collega zaakwaarnemer te verliezen. Eens. Stelling 3. Een transfer van Feyenoord naar Ajax of andersom is voor mij totaal geen issue. Eens. Duidelijk. Nou, laten we het dan uh, hebben over de transferzomer. Jij vroeg het al, Danny. Ja.
1: Wat is dan meteen een naam die bij jou denkt, nou...
0: Ja, zeker. Want het was niet je Tra meest succesvolle transferzomer, zei je zelf.
1: Nou ja, het was wel succesvol. We hadden natuurlijk heel
3: veel nieuwe contracten. Uh, we hebben ook een aantal verlengingen gedaan. Ja, Taylor.
1: Taylor is een hele mooie, denk ik. Ja, Taylor komt natuurlijk ook.
2: Taylor
3: nou, was prachtig. Ja. En, uh, maar Misschien dat we daar straks nog over terugkomen, maar ja, uiteindelijk wat jij net vroeg, van waar, heb je het misschien, waar had je zeg maar, wel iets willen doen en, uh, en is het niet gelukt. Dat zit bij mij, met name bij Dani de Wit. Kijk, dit was het moment geweest. Hij heeft nog twee jaar contract bij AZ. Um, ja, Vorig jaar had hij een prachtig jaar, met name het eerste halfjaar. Het uh, tweede halfjaar was iets minder. Nu is hij weer heel sterk. Mm -hmm. ja, als je dat nu ziet en je ziet nu bij AZ, en je weet wat sommige clubs ook internationaal nodig hebben... Ja, die wilde het transferbedrag, dat lag rond de 18 miljoen. Die wilde dat in deze zomer er niet voor uh, betalen. Uh, maar had hem wel gegund. Ik was met een aantal clubs best ver, maar uiteindelijk is het niet gelukt. In
0: welke hoek
1: moeten we dat zoeken? Nou,
3: vooral in Duitsland had hij niet daar weer. Past hij ook hè?
1: Bundesliga zou een perfecte ja, ja, competitie voor hem zijn. Is, is hij niet juist dan volgend jaar nog interessanter, vanuit uh, jouw oogpunt ook, wanneer hij nog één jaar contract heeft? Ja, zeker. Dan is hij natuurlijk weer een stukje goedkoper. Dan moet AZ moet hem dan eigenlijk gaan verkopen. En dan zullen er veel meer clubs in de rij gaan staan voor Dani de Wit, denk
3: Ja, zeker. Dus ja, uiteindelijk ligt het bij hem. Uh, hij speelt nu en hij, ja, dus het wordt al heel grappig, weet je, boel. Als je ook van medespelers hoort, ja, die vinden ze altijd blij dat je met hem speelt. Ja. In plaats van tegen hem speelt. Maar uiteindelijk, wat hij nu heeft, zeg maar, wat hij neerzet, met name in energie, dat is wel het moderne voetbal. Ja, en, en, te en, uh, en tegelijkertijd was ja. hij natuurlijk uh, ja, echt vervelend, zeg maar, voor Ajax dan. Maar ja. voor zijn medespeler is het natuurlijk fantastisch, want hij jaagt een heleboel op. En uiteindelijk kan hij ook gewoon goed voetballen. Maar ja, als je kijkt naar een bedrag wat zeg maar nodig was in de zomer, 18 miljoen. Ja, dat was ook omdat we uit corona kwamen, was het ook niet echt heel veel in de maart. Als je ziet naar de transfers, is natuurlijk enorm veel geld betaald voor. Of nou, uh, ja, zijn 30, 35, uh, 60 miljoen deals gemaakt. Prachtig, maar echt in die categorie 5-10 is niet heel veel gebeurd.
2: Wat er net een beetje tussen eigenlijk, hè?
3: Ja, ja daar zit hij. En, en dat is ook helemaal niet erg, want dat is ook uh, ja, waar hij nu gepositioneerd is. Gepositioneerd is. Maar uiteindelijk in, uh, in Duitsland uh, hadden we met Union Berlin gesproken... En daar waren we best ver mee en ja, uiteindelijk was dat, 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 de hoogte van het bedrag was wel eventjes dubbel. Ja, als je ze nu bovenaan ziet staan, dan uh, ja. denk je wel van, fuck, weet je, daar dat had je mooi gepast. ze
1: zijn duidelijk ook maar een beetje bezig op de Nederlandse markt met uh, ja, Becker
3: en Doekie. Doekie die er transvervrij vrij ja, is. Ja, die zijn gewoon... allemaal transvervrij. Ja, klopt. En dat zie je natuurlijk wel, weet je, de meeste
0: transfers zijn gewoon transvervrij geweest. Ja, Neem je het AZ dan kwalijk, dat zij zo nee, op de boom ja, zitten? Niet.
3: Snap je zitten. dat dan? Hij krijgt een enorm veel waardering bij AZ. En ik heb een goede relatie met AZ. En uh, ja, uh, soms is het zo. En dan ga je met elkaar zitten en dan ga je er samen weer uitkomen. Maar die, die band met AZ is uitstekend. En denk je
2: dat een stap in Nederland misschien ook toch nog een optie voor hem kan zijn? Nee, dat is geen optie. Okay. Waarom niet? Nou, Ik vind dat hij, zeg maar, na
3: En hij heeft toen bij Ajax ook weer nog in de Champions League gespeeld. Weet je, en dan, uiteindelijk is de ja, volgende stap is gewoon ervaring opdoen in het buitenland en... Dat avontuur aan gaan. Dat moet je als een speler gewoon ervaren. Ja, dat is gewoon prachtig.
2: Duidelijk.
0: Wat wel een hele succesvolle was deze zomer. De transfer van Jackie Groene
3: Ja, dat was heel grappig gewoon.
0: Vertel, hoe is dat gegaan? Ja, wat is er grappig ja,
3: Uiteindelijk is, zeg maar, ik zat daar in februari met uh, United om tafel. En uh, nou, toen heb ik de vraag gesteld van, er staat nog een optie in het contract. Gaan jullie de optie lichten? En ja, Wat betekent dat dan voor haar? Kunnen we misschien nog openbreken? Nou, daar zit een nieuwe trainer. Uh, de oude trainster. Die er zat, was, uh, die was echt super gecharmeerd van uh, Shaki. Deze trainer, ik praat dan even over februari. Die zette er op een gegeven moment gewoon rechts buiten. Weet je, dat je echt denkt: van ja, uh, waar heb jij uh, je voetballes gehad? <lacht> maar uiteindelijk uh, heeft ze gewoon daar weer in het elftal gespeeld en, en goed gespeeld. En toen het uiteindelijk bleek dat ze in maart uh, lichtte ze die optie. En dan weet je gewoon, dan zit je nog een jaar vast en dan kan je eigenlijk geen kant op. Omdat je in, ja, en kijk met vrouwenvoetbal, het is allemaal transfervrij. En er komt bijna nooit een transfers om aan te pas. Dus dan weet je, oké, okay, er moet nog een jaar blijven. Ja, en toen werd ik uiteindelijk gebeld door clubs waarvan ik dacht, nou... Als die voor mijn andere spelers zouden bellen, zou ik uh, drie flessen champagne opdekken. Paris Saint-Germain, dat is ook geen kleintje. Ja, uh, nou, maar Juventus en... Nou, ik durf al die clubs geen eens te noemen. Nee. Zo bizar gewoon, hoe gaaf voor haar. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik, die, ja, ga ik die confrontatie wel even aan met de club... om te kijken hoe ze erin zitten. En, en nou, uiteindelijk kwam daar wel iets uit. Er kwam een transferbedrag uit wat wat goed in de markt zou liggen. En, Ongeveer?
1: 150.000 Nee, Euro? veel lager. Ja?
3: Dus uh, dat was op dat moment gewoon prima. Nou, uiteindelijk had ik die clubs en ik meld me weer bij United. En uiteindelijk heb ik aangegeven, nou, ik heb het bedrag nu... en uh, zij wil nu die stap maken. En dan zei die trainer, nee, 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 ze kan hier niet gaan. Dus ja, dan ga je weer van... Ja, dat is natuurlijk in voetbal heel gewoon. Uh, je hebt het met elkaar afgesproken, maar ook die afspraken... gelden Sorry. dan op dat moment even niet. En dan ja, ga je weer terug... En dan zij ging gewoon spelen en er komt in de voorbereiding komt een oefenwedstrijd Parijs Paris saint tegen Man United. <tie> ja toen was ze weer fantastisch. En toen had die trainer tegen die board gezegd, wij moeten haar gewoon hebben. Dus het kost wat kost. Dus die boodschap of die opdracht kreeg ik mee. Ja, en dat duurde eigenlijk en dat duurde maar lang, en dat duurde en, en uiteindelijk uh, drie dagen voor de window. <lacht> Uh, dicht zou gaan, uh, is het gelukt. Ja, en dan uiteindelijk blijkt dat er een bedrag is neergelegd... wat dan voor Nederlandse begrippen een recordtransfer is. Ja. Ja. Maar als je dat dan naar de andere bedragen kijkt dan bij de mannenvoetbal... ja dan denk je, oké, okay, wat dit dan ja. wel maar voor haar... en haar positionering in het voetbal is dat natuurlijk geweldig. En ze zit nu bij een hele mooie club.
0: Ja, hartstikke goed. nou Een ander hoogtepunt van je zomer zal... we zijn net al even zijn geweest... de contractverlenging van Kenneth Taylor bij Ajax.
3: Ja, ja dat was natuurlijk ook uh, redelijk speciaal... omdat... Als je kijkt naar... En Kenneth heeft dat volgens mij vorig jaar ook wel aangegeven. Ergens in december kwam er een gesprek tussen hem en Ten Hag... waarin Ten Hag aangaf van... ja, ik wil je graag verhuren in de tweede seizoenhelft. Waarin Kenneth op dat moment aangaf... nou, weet je, als ik kijk naar de situatie waar we nu staan... en natuurlijk is het redelijk druk bezet, ook op het middenveld... maar ik heb voldoende vertrouwen in mezelf... dat ik me hier in het elftal iets kan toevoegen. Ja, ik wil niet verhuurd worden. Ja, vanuit die situatie... en op dat moment de club zeg maar, probeert jou open te breken... Naar situatie dat de club open met je wou breken nadat je vijf wedstrijden in op het einde van het seizoen meegeholpen hebt aan te zorgen dat, ja. dat het team uiteindelijk nog kampioen is geworden. Ja, dat is natuurlijk ja, voor een manager de mooiste positie, want dat maakt je iets sterker dan dat je vanuit de bank een nieuw contract moet onderhandelen.
1: Ja, en ook weer een mooie case denk ik voor spelers. Hè? wanneer Hij heeft gewoon geduld getoond en ook wel lef door niet uh, voor een verhuur te gaan. En uiteindelijk heeft hij zijn kans gekregen bij Ajax, bij toch wel... Uh, een team wat best wel stond. Dus dat is best wel knap.
3: Ja, en ook een beetje geluk gehad, dat draaien en geblesseerd raakte. Maar Zeker. je hebt natuurlijk het vangnet van jonge Ajax. En dat is natuurlijk gewoon heel veel waard. En ik, bij sommige clubs hebben ze dat vangnet natuurlijk niet. Nee. En als je dan bij een club zit waar je dat vangnet niet hebt, is het natuurlijk best lastig om deze keuze te maken. Want dan kies je er wel vaak voor om verhuurd te worden, want er is er niks anders.
1: Feyenoord, hè? dat blijft het pijnlijkste, denk ik, vanaf ja, de afgelopen dus jaren. Ja. Dat ze niet in de KKD ja. spelen met het jong team. Dat is gewoon echt uh, heel erg zonde. Voor die ja, ja, die zonde. keuze hebben ze bewust gemaakt, toch? Echt, uh,
3: ja, financiën. was jaar of geleden? Dat ja, was een uh, investering van 700.000 euro. Ja, die ze nou. niet wilden maken. Maar ja, oh, dat kwam. Ik... Nee, kijk, en nogmaals, daar vinden mensen ook weer wat van. En je ziet er genoeg artikelen over. Maar ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Omdat ja. in die tijd, ik was natuurlijk ook de manager van Koeman en, en nog steeds natuurlijk van Giovanni van Bronhorst. Ja, ga maar we daar aanstaan? staan als je 40 miljoen schuld hebt. Ja. En je moet uiteindelijk wil je een elfte bouwen wat uh, wat meedoet om de titel. Ja, en ik kan alleen maar zeggen, Martin van Geel heeft dat fantastisch ja. gedaan. Dus ja, het was misschien een verkeerde keuze, dat klopt. Kan gebeuren. Maar uiteindelijk zijn ze na 19 jaar weer kampioen geworden en dat was een hele goede keuze. Ik wou net zeggen,
1: laat duidelijk zijn dat het niet iets was wat ze niet wouden. Maar dat ze gewoon echt tegen elkaar moesten wegstrepen waar leggen we die investering, Omdat ze gewoon niet de financiële middelen hadden om alles te doen wat ze wouden. Hè? Laat dat duidelijk zijn, want inderdaad, die wens was, was er wel degelijk.
2: Hij komt toch ook naar heel veel andere clubs uh, afgelopen zomer?
1: Dat
3: klopt. Hij had een clausule in zijn contract... waardoor hij uiteindelijk uh, meerdere keuzes had. Maar ja, hij wilde gewoon heel
0: graag bij Ajax slagen. Dus is dat een clausule uh, over gelimiteerde transferzond dan? Dus ja, klopt. In welke oh. richting moeten we denken?
3: Nee, dat vind ik een beetje lastig. omdat het natuurlijk, Dat was in de tijd met Mark en ja, daar staat ook geheimhouding op. Dus dat ja. is die was lager, met, denk
1: ik. Nog een stuk lager dan nu. Dat is één ding wat zeker is. Uh, uh, ja, dat ja.
3: was... Uh, het is al geen 60
0: uh, miljoen weg. Dus. Nee,
3: dus dat was gewoon een prima clausule. En, en daardoor heb je natuurlijk wel heel veel interesse gehad... van andere ja. clubs die wisten dat de cruiser was. Maar uiteindelijk was natuurlijk voor hem de keuze, wat ook belangrijk van waar ga ik spelen? Want je kan natuurlijk wel weer kiezen voor beter salaris en uh, internationaal, maar ga je daar in je eentje ergens in, uh, in Italië of in Spanje zitten, ten opzichte van ja, toch proberen te slagen bij Ajax. Dus voor hem is die wens om bij Ajax te slagen altijd gebleven.
2: Ja, maar toch heeft hij bij Ajax ook wel flink concurrentie met de middenvelders als Klaassen, Koudoes die eerst ook nog echt als middenvelder werd gezien. Dus ja, dan heeft hij toch uh, een klein risico genomen daarmee.
3: Uh, zeker, maar uiteindelijk heb je natuurlijk uh, in dat traject uh, zit één belangrijk gesprek. En dat is denk ik waar mensen al dan voorbij gaan. Dat, dat is dat gesprek met die trainer. Kijk, ik doe de gesprekken met de sportdirecteuren ja, en die kunnen je alles op de mouw spelen wat ze willen. Die kunnen allemaal zeggen ja, hij gaat die spelen, dit, maar daar zit die trainer niet bij. Nee. Dus... Ja,
0: wanneer ben... was dat gesprek? Begin van de voorbereiding,
3: vermoed ik? Nee, nadat ik uh, scheurde de keuze had gemaakt om voor eisen te kiezen. Oh, ja. En toen heeft hij dat gesprek gevoerd. Ja. Nou, en daar, daar ben ik ook helemaal niet bij. Uh, dat is een één op één gesprek tussen, tussen hem en de trainer. Ja, en daar komt de speler op mee terug en dan zegt hij: Ja, ik vertrouw het of ik vertrouw het niet. Nou, en hij, uh, de trainer zegt niks toe, geeft geen garanties maar je voelt wel als speler of je daar een bepaald vertrouwen uitspreekt en dat is voor een speler, zeker voor jongensspelers superbelangrijk. Dus nou, toen kwam hij terug, zei hij van, nou, ik heb daar goed uh, goed gevoel over overhouden. Zorg maar dat ik hier kan, blij, uh, kan blijven. Nou, dat, dat heb ik samen met zijn vader gedaan.
0: Ja. Ja, dus dan was het al vrij vroeg duidelijk dat hij eigenlijk wel wilde blijven. Dus dan, dan heb je clubs eigenlijk al vrij resoluut ja, te zeggen, dat ja, dat, ja, dat gaat wel. gewoon niet gebeuren. Ik doe dat niet.
3: Ik ga er niet iedereen aan het lijntje houden en dan hopen dat het en dan zeg ik uitspelen. Wij moeten van eigen kracht uitgaan. Als wij denken dat en het hele kan slagen bij Ajax en hij wil dat zelf ook. Dat, dan moet ik zorgen met mijn know-how dat ik voor hem het beste contract uitonderhandel. Nou, en dat hebben we geprobeerd. En ja, uh, we zullen in de, in de komende jaren zien of dat het uh, het beste
1: was. Hij is uh, in ieder geval heel sterk begonnen. Dat is één ding wat zeker is, ja, ja,
3: dat is. Dat wilde ik ook ja. nog benoemen. Kijk, hij vindt het gewoon vervelend als er heel veel over hem gezegd wordt. Want uiteindelijk is het nog maar een jonge speler, weet je, die je gewoon allemaal moet waarmaken. Dus je ziet nu natuurlijk zoveel artikelen over hem en dit en tele, supergoed en wat dan ook. Ja. Als management en misschien als familie en vrienden vind je dat heerlijk. Maar voor een speler zelf is dat best ingewikkeld, weet je, want dat geeft heel veel druk. En we hebben toen genoeg voorbeelden. En dat was in de tijd, uh, noem met Abdul Nouri, was dat natuurlijk helemaal bizar, weet je. En dat is natuurlijk super kloot hoe dat afgelopen is. Maar je zag het nu met Nachi, weet je, je wordt helemaal de ja. hemel ingeschreven. En nu ja. speel je in Turkije. Mm -hmm. Voelt ja.
2: Kenneth ook echt die druk van de buitenwereld? Maar nou, Ik denk niet dat hij het druk vindt, het is gewoon dat zelf bosklopperij,
3: Dat daar is hij niet van. Hij wil gewoon zijn voeten laten spreken, alles geven voor Ajax en succes hebben. Ja, en dat dit er allemaal bij hoort, dat is goed. Maar je zal hem niet allerlei bijzondere of bizarre uitspraken doen, omdat hij dat, dat past hem helemaal niet. Nee. Maar dit hoort er wel bij, dat mensen iets van jou vinden. Ja. positief en negatief.
1: Ja, daar doen wij natuurlijk hartstikke hard aan mee. Ja, dus dat is, dat is een... Steeds meer. Ja, steeds meer en meer en meer. Het is natuurlijk ook per speler, denk ik, echt verschillend. Hè? De een gaat er op die manier mee om en de ander weer op een andere manier. Is daar binnen jouw spelers nou echt grote verschillen van jongens die er juist wel lekker op gaan? Of is, is eigenlijk het, het gevoel daarbij bij iedereen wel hetzelfde?
3: Iedereen vindt het leuk als er positief over hem gesproken wordt. Dat ja. is gewoon zo. En niemand vindt het leuk als er negatief wordt gesproken omdat je vaak ook te over dat negatieve... Ja, soms is daar ook gewoon terecht, maar soms kan je er ook Niks, ja, er zit vaak of nog een ander verhaal aan. Of je kan je er ook niet echt verweren. En dat maakt het wel eens lastig. En natuurlijk mijn beste vriend is Frank de Boer. Ja, daar heb ik natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Hoe, hoe, uh, hoe lastig dat kan zijn. Als bepaalde mensen bepaalde dingen gaan zeggen. Terwijl ja, je weet dat het anders is. Maar wat ga je zeggen? Ja. Dan kan je beter maar zwijgen. En dan zorgen dat je het ja, uh, laat zien. En hij gedaan via als, in, als coach. Maar uh, als speler moet je het ook gewoon laten zien. En ja, je moet je er niet door laten leiden. En, ik zeg vaak tegen mijn spelers: weet je, flikker al dat social media en, uh, en al die uh, platforms van je telefoon af. Het brengt niks.
0: Nee.
1: Nee, maar ik denk dat daar de hele generatie van spelers en ook wij hier als media, iedereen uh, erkent dat denk ik ook. Dat social media vrij giftig kan zijn voor iedereen hoor. Dus dat is ook voor spelers, die krijgen ook zoveel over hun heen. en Iedereen vindt wat, dus ik kan me goed voorstellen dat, nou ja, dat het ook invloed heeft op, op hoe je buiten het veld en in het veld uh, ermee omgaat.
3: Vooral met name ook omdat, ja ik, je bent natuurlijk altijd verbaasd en, en waar, waar jullie dan de informatie vandaan krijgen. Maar dan zie ik van ...onbenullig krantje uit uh, Zuid-Frankrijk... ...die dan iets over een speler zegt dat uh, PSV interesse heeft... ...en dan belt die speler je op en dan zegt hij... ...ja, ik las daar en daar uh, dat uh, PSV interesse me heeft. En dan zeg ik, ja maar ik spreek John de Jong. En dus als hij interesse heeft, dan belt hij mij. Ja. Dus dat hoeft dat Zuid-Franse krantje niet te doen. En wat blijkt dan weer, dan was er weer natuurlijk een agent... ...die wilde die speler graag binnenhalen... Dus die zei van... Ah, ik ga wel eventjes uh, ergens wat roepen in uh, Zuid-Frankrijk. Nou, ja. bij jullie gaan die searchmachines uh, gaan uh, lopen. En dan wordt het vertaald. En dan komt een heel artikel. Terwijl je dan zelf met de TD in gesprek bent. En dan... Ja, die heeft helemaal geen interesse in die spelen. Maar dat is wel... Ja, het is wel, soms wel ook lastig en vervelend dat je dat moet uitleggen aan je eigen spelers.
2: Ja. Ja, het is een beetje een raar wereldje, Guido. Wij bellen daar wel eens over. Maar hoe dat soort dingen gaan soms. Um, dat Bij een ene partij uh, zijn de mensen ervan overtuigd dat de speler gewild is door een club. Terwijl de andere partij er nooit iets over heeft gezegd. Het is raar hoe dan zoiets toch kan gaan rollen in de wereld, vind ik.
3: Nou ja, dat kan, maar dat kan ook gewoon... natuurlijk ja, zijn er wel eens belang, hè, weet je? Dus uh, dat een bepaalde agent of bepaalde mensen een, een goede band hebben met een sportdirecteur... Uh, waardoor er meer naar buiten komt dan misschien wel rechtstreeks aan jou wordt gezegd. Maar ja, in negen van de tien gevallen, als het via zeg maar, een, een medium komt wat totaal niet bekend is... is het vaak onzin en is het vaak gewoon nodig om zo'n speler anders in de markt te positioneren. Ja, dat... en, en wat vaak ook niet goed is voor de speler, hè, want ik... Ik kan me ook herinneren dat er een van de fijne spelers, hoef geen zijn naam te noemen, die staat dan in de belangstelling van een club in de Premier League. En bla bla Vanaf dat moment wordt hij gezien dat een Premier League club interesse in hem heeft. Ja, ja schrijft Engeland daar alleen maar over. Op dat en, moment. en dat helpt de speler niet altijd, want dat geeft nee. wel enorm veel druk, uh, omdat je die, ja, met name de mensen op de tribune, maar ook daarbuiten, die zeggen: ja, pff, moet hij nou naar de Premier League? Weet je ja,
1: ik heb wel ja. meteen een idee over wie we het hebben. Ja, maar dat een idee, ja. kan, kan ook aan mij liggen. Maar is het ook niet vaak zo dat het ook nog andersom zo is? Want ik weet ook uit mijn ervaring, er zijn natuurlijk ook vaak zakennemers die juist eventjes een bepaald medium of bepaalde media willen inschakelen. Van hé, hey, deze spelers contract lopen af, deze clubs hebben interesse. En wat daar dan van waar is, is natuurlijk soms ook lastig te filteren. Is dat ja. niet zo?
2: Als ik even mag aanvullen op Danny, ik als journalist bij VP ervaar dat ook wel. Dat er van veel kanten natuurlijk agenten naar je toe komen die ook iets met hun speler willen. Hoe ervaar jij dat? Nou, ik
3: weet dat, maar het lijkt mij heel gek. Dus uh, ja, als ik, iets, uh, als ik jullie zou bellen om te vragen of jullie dat voor mij zouden willen doen... dan moet ik het wel zeker weten dat het zo is. Omdat ja. als ik aan mijn speler niet kan uitleggen dat, dat er interesse voor hem zou zijn... die er helemaal niet is, ja, dat lijkt me toch een heel raar verhaal. Maar ik weet dat dat gebeurt. En ik weet ook dat het gebeurt als er een negatief over een speler wordt geschreven... dat jullie gebeld worden van... Ja, je moet het eraf halen, want. Uh, Zeker, uh, er gebeurt is ook negatief.
2: veel. Regelmatig, ja. ja. En
1: laat ook duidelijk zijn dat wij ook altijd wel de clubs checken wanneer wij dit soort berichten krijgen, ook van zakennemers. Dus we doen altijd wel uh, nog uh, zelf ook aan de research om te kijken of het dus ook echt klopt. Hè. En Zo komen wij er ook vaak achter dat sommige dingen uh, die wij doorkrijgen niet lijken te kloppen. Of een club wil niet meewerken met info uh, verschaffen. Ja, dan of, kunnen we er ook niet zo heel veel mee.
2: Of dat er dan bijvoorbeeld geïnformeerd is door een club. Maar dan wordt het door de agent gebracht als ze okay. hebben interesse in ja. hem hebben. Ze gaan hem halen het Er wordt in het voetbal, dat onderschatten mensen ook, heel veel geïnformeerd naar spelers. Heel veel informeel contact over bepaalde namen... tot het dan natuurlijk niks hoeft te zeggen. Nee, ja, nee, nee. vaak het, je uh, wordt
3: gebeld en er wordt gevraagd van... Uh, hoe is de contactsituatie van die, die speler? Ja. Nou, dan zeg je... nou het zit zo en zo en zo. Nou, oké. Okay. Als we verder willen, dan uh, nemen we verder contact op. Ja, als ik dan op dat moment jullie ga bellen... Hey, uh, die club heeft me gebeld... want ze hebben geïnformeerd... ja, dat is wel... Kijk, soms helpt het, zeg maar. Omdat het natuurlijk gewoon het positioneren van je speler Tuurlijk. helpt. Ik heb de laatste keer dat ik uh, het ontbinden van het contract van uh, Timo Ledger had ik gedaan. En toen heb ik wel tegen hem gezegd, ja, het is wel goed als je nu gewoon even, tegen het medium wat je zelf wil uh, bepalen, dat je wel even aangeeft dat je nu ontbonden hebt. Je bent transvrij. Want het ja. wordt niet alleen in Nederland opgepakt, je bent transvrij, Maar het wordt ook in het buitenland opgepakt. Ja, misschien helpt dat nog in de grote zoektocht naar de volgende club. Ja, Weet dat je? Is... Ja, dat, daar kan het absoluut in helpen, maar ja, het is altijd wel lastig om te lezen als het totale onzin is. Weet je. Dat vind ik wel vervelend af en toe, maar ja, daar, ga je ook, uh, daar ga je wel aan voorbij. Ja, want ja. wat
2: je zegt, het is iets heel anders. Uh, benoemen inderdaad dat je transfervrij bent en dat je op zoek bent naar een nieuwe stap. Of zeggen inderdaad dat een club jou wil hebben, terwijl dat misschien helemaal niet zo uh, concreet is.
0: Nee, dat is klopt. Ja, hey, <laughs> nou dan denk ik... ik dat aan de stilte te merken dat we dit Z onderwerp. Zijn we klaar hè, dat was het? Nee. hebben. Nee, maar als we het dan toch over media hebben, je zei het net al Frank de Boer die vorig jaar best wel wat over zich heen kreeg tijdens het EK. Wat voor een rol heb jij er dan in? Nou, ik vind het er gewoon lastig. Weet je zitten uiteindelijk, uh, bij de KNVB zitten ook gewoon
3: mensen die dat er goed kunnen begeleiden. Hij heeft in de tijd bij Ajax heeft hij heel goed kunnen werken met Miel Brinkhuis. Dat was een, een, een mooie 1-2. Miel kon hem altijd per goed, van Ajax per van Ajax sorry. Die kon hem altijd goed voorbereiden. Op de perchef van het Frank. Nou, je zei het net al, die zal niet zoveel loslaten. Daar heeft hij ook geen behoefte aan. Hij wil zich gewoon focussen op het voetbal en niet op al die randzaken. Maar het hoort er wel allemaal bij. Miel nam hem daar altijd uh, goed in mee en dat ging goed. Nou, dan ga je naar het buitenland, dan wordt het al best wel ingewikkelder. en Dan weet je ook niet hoe de lijntjes achter de perschef lopen naar bepaalde media. Dus daar zit natuurlijk ook belangen. En bij de Nederlandse was dat gewoon goed. Bas, Bas Stiglijder is gewoon een prima vent. Maar uiteindelijk, ja, weet je, er werden keuzes gemaakt over bepaalde selectiekeuzes. Ja, Die werden niet goed toegelicht en die zijn Frank natuurlijk wel duur komen te staan. Weet je. En dat is, weet ik zelf, persoonlijk wel lastig, omdat... Het systeem is nog steeds met vijf achterop nu. En natuurlijk, uh, Louis van noemt het nu 3-4-3. Dat is ook zo. Weet je, dus dat is ook alleen maar prima. Weet je, je kan het zelf uitleggen als je wil. Maar het systeem is niet veel anders. Want Dumfries en Blind staan nog steeds op dezelfde plekken. En misschien in de, in de middenste assen staan er... Is natuurlijk met AK die het goed doet. Maar dat zijn natuurlijk andere keuzes. Maar het ja. systeem is nog steeds hetzelfde. W nou, dat is hem keihard af uh, aangerekend. Dat de, de Hollandse weg zou gaan. Mm -hmm. Maar daarna ook keuzes voor spelers... Ja, daar zag je wel, dat heeft hem absoluut opgebroken. En dan noem ik het zeg maar in dit geval, Quincy Promessie heeft hem wel echt, dat heeft ja. hem echt heel veel hoofdpijn bezorgd.
1: Ja, is dat dan iets, uh, het eigenlijk het is gewoon geen succesvol huwelijk geweest met Nederland zelf. Is dat dan iets wat je het meest samen met hem evalueert en dan bij jezelf zoekt, en bij Frank zoekt in dit geval? Hmm. Of is het echt een uh, samenkomst van meerdere factoren die ja, je voor ja, kijk, dat
3: dat onderschatten mensen, maar Frank zou mij nooit bellen wie die gaat selecteren. Weet je, dat doet hij niet. Zeg maar. weet je, bedoel, hij had het gewoon voor zichzelf heel gesloten. Dus als je het over betrouwbaarheid hebt, is dat 100%. Ja. Ik wist ook bij Ais niet wie er zou spelen. Weet je, terwijl ik, ja, weet je, ik zou dat zo kunnen vragen, maar dan zal hij er nog, nog niks over zeggen. omdat hij, daar, hij ziet het nut er niet van in. Dus dat was met deze keuzes ook. Over selectie, als ik het achteraf geweten had, had ik misschien nog op basis van wat ik zelf vond, en of hij daar wat mee had gedaan, weet ik niet, maar had ik nog wel iets kunnen vinden. Maar dat zijn gewoon keuzes die hij met zijn staf maakt. En dan moet ik alleen maar zorgen dat ik hem daarin steun. En zorgen dat op het moment dat de vragen overkomen. dat ik hem niet afval. Maar ja, dat is uiteindelijk wel gebeurd. Hij is zeg maar bij alles wat hij deed. was niet goed. Maar
0: dat viel een rol. Dat op een gegeven moment niet alleen maar over het voetbal-inhoudelijke ging. maar op een gegeven moment ook echt meer het managementkwaliteit van Frank de Boer. En zelfs soms een beetje persoonlijk over dat hij communicatief echt. werd er een beetje lacherig over gedaan. Ja. Uh, het werd echt heel persoonlijk op een gegeven moment. Klopt.
3: Dat heeft, dat heeft niet geholpen met de uitspraken die hij gedaan heeft... in de communicatie met... Nou, in dit geval hoe oh, dat ging met uh, Elgazi, weet je, met een journalist nee. op zijn telefoon. Dat helpt natuurlijk niet. Dat, dat... gaat
1: uh, om nog even een beetje duiding te geven. Dat gaat over dat uh, Elgazi toen afviel voor de definitieve selectie. En dat Elgazi dat niet gebeld zou zijn door de boer, wat de boer zei dat hij wel gebeld had. Hè? Ja, wat ja. ik het
2: wel hetzelfde was. Hij was aan het opnemen, hij was met uh, Frank Even blij een, een interview aan het opnemen. En uh, toen was de EK-selectie zou bekendgemaakt worden. Uh, maar hij werd niet gebeld en hij kreeg toen op zijn telefoon een pushmelding van gewoon het nieuws dat hij er niet bij zat. Gewoon ja. via de media.
3: Heel ongelukkig. En, ja. en, dat moet je, dat, en dat vind ik dan, dan heb je het over een team, samenwerking. Daar heeft hij geen geluk gehad of is hij niet geholpen. Dan kan je hem, op uh, zeg maar, hem aanrekenen.
0: Hij is wel eindverantwoordelijker erin toch?
3: Precies, maar uiteindelijk iemand die op die knop drukt, op het moment dat hij weet dat iemand even belt van hebben we iedereen gesproken, had ook fijn geweest. Ja. En dat vind ik dan ook op dat moment een keuze. Maar kijk, natuurlijk he, heeft hij gebeld. Maar op dat moment had, was er ook een wedstrijd... Oranje tegen Jong Oranje. Daar zit hij dan middenin. Dus voor die wedstrijd heeft hij geprobeerd iedereen te bellen. Dat is niet, dat, uiteindelijk is dat niet helemaal gelukt. Uiteindelijk na de wedstrijd is hij meteen weer gaan bellen. Maar om half drie... Die wedstrijd was tien over twee afgelopen. En om half drie ging iemand op die pushen Ja, Op dat moment werd hij niet meteen opgenomen. Dus ja, uiteindelijk werd hij daar op afgereden. Maar als iemand op die knop had gedrukt om half vier was dit helemaal niet ontstaan. Nee. Dus het zijn allemaal zulke kleine dingen. Maar uiteindelijk wordt hem dat gewoon keihard aangerekend. En dat is wel jammer, want dat gaat niet over voetbal. Ja. En als je naar het EK kijkt... heeft hij de eerste drie wedstrijden gewoon... prima gespeeld, prima gewonnen. Ook niet tegen Landen die zomaar even wegspeelt. Dus... Dat was ook maar de hele tendens was zo negatief, daar kon je ja. niet meer... Het ja, de... is natuurlijk
1: ook al een beetje in gang gezet vanaf de keuze, of tenminste vanaf naar Inter... waar het begon in Italië, waar hij ook al te maken had met een onevenwichtige on, uh, selectie. Ik denk dat hij daar ook niet helemaal, dat had hij denk ik ook gehoopt op meer invloed. Ik weet niet hoe dat destijds gegaan is, maar dat had hij te maken met echt verdettes... die eigenlijk al lang over hun top waren. Ik denk dat iedereen dat wel kon zien destijds in de selectie van Inter. Waarvan hij denk ik toch wel dacht dat hij het mes erin mocht gaan zetten.
3: Zeker, maar daarin heb je natuurlijk de keuze gehad om te wachten, om nog een jaar te wachten en daarna een keuze te maken om een club te kiezen. Maar daar koos je op 20 augustus uh, voor om die kant op te gaan. Ja, dat was uh, twee weken voor het seizoen aan het beginnen. Ja, dat was een risico. Ja. Omdat je natuurlijk ook je staf natuurlijk op dat moment moet samenstellen die beschikbaar is. En niks te nadelen van de staf, maar uiteindelijk is dat wel, op die manier ga je erheen. Dus ja, hij zat elke dag in de auto om zeven uur uh, met de Italiaanse leraar uh, naast hem. Om te zorgen dat hij de taal sprak. En na de training weer. En, en in de tussentijd. Ja, ik denk dat hij drie uur per dag sliep. Om, uh, om dat helemaal neer te zetten. En uiteindelijk. met de Chinese eigenaar. Ja, uiteindelijk uh, is die kaart afgedekend. Ja, dat was wel. Een hele, hele harde les. Ja,
1: klinkt niet als de meest gezonde start van je, van je buitenlandse carrière als coach. Daarna ging je natuurlijk naar Crystal Palace dan. Was ook geen makkelijk project. Laat dat even duidelijk zijn, want daarna zijn er nogal wat coaches gesneuveld daar. Ook een moeilijke categorie in de Premier League, waar je tegenop moet boksen. Dan hang je gewoon heel erg tegen de onderkant aan, waar heel veel risico zit, Waarin het niveau van de competitie heel hoog is. Hoe, hoe kijk je daarop terug?
3: Ja, ik heb hebben toen een aantal gesprekken gehad met Steve Persen, En die waren gewoon hartstikke goed. En hij zei, kijk... Ik moet elk jaar 40 punten halen. Dat is mijn doelstelling. Want dan blijf ik in de Premier League. Dat is de doelstelling van deze club. Ja, en ik zit uh, tot de laatste drie maanden... heb ik pijn in mijn hoofd van of dat gaat lukken of mm. niet. Dus het zou mij helpen als we naar een voetbalfilosofie gaan... waarin we sneller tot die 40 punten komen. Dus ja, daarin zoek ik nu een nieuwe coach. Dus wil je doorgaan met het systeem wat je nu speelt? Nee. Wil je doorgaan met de spelers die je nu hebt? Nee. Wil je veranderen? Ja, ja daarom wil ik jou. Daarom heeft hij die keuze gemaakt. Ja. Nou, hoeveel spelers zijn er gekomen? Nul.
1: Ja. Dus,
3: dus er is helemaal niks veranderd.
1: Zijn dit dan dingen die je zwart op wit zet? Staat, staat, of kan, nee, is dat niet vast dat, te leggen? Vast te leggen. Ik kan me wel voorstellen dat in dit geval wordt hem dus wel echt een bepaald beeld geschetst. Dat je met Crystal Palace echt wel wat mag gaan vernieuwen. En wat, wat, je hebt bepaalde spelers nodig om op de manier van Frank de Boer natuurlijk te spelen. Zoals hij speelde bij Ajax. En als je die dan niet krijgt, ja, dan wordt het al een heel lastig verhaal. In de Premier League helemaal. Met de tegenstanders van die categorie.
3: Ja, kijk, uiteindelijk wat hij mij kan verwijten is dat ik met een club ben gekomen die, die filosofie had. Weet ja. je? En dat zal hij persoonlijk nooit doen, maar dat is natuurlijk wel... En wat je zelf kan verwijten, dat op het moment dat je dan die hand geeft en je tegen is... Ja, hij doet dat voor het voetbal. Ja, dat klinkt heel gek. Maar dat is de passie die hij met voetbal heeft. Ja. ja dan had je op dat moment, bij spreken een heel budget uh, Zwarte-Wit moeten hebben. Maar daar ga je niet van uit. Omdat je met Overmars heeft hij nog nooit gewerkt, zo gewerkt. Hij kreeg Tobias Sana voor 300.000.
1: Ja. Heb je, ja, daar was dat je heel blij mee. Daar heeft hij ook echt gewoon heel goed mee gepresteerd. Hè? Want dat vergeten mensen ook nog wel eens. Met wat voor selectie Frank de Boer het moest doen. Het Ajax van toen en het Ajax van nu. Dat en is dat een wereld, dan, wereld ja, van verschil. Als
2: je naar die namen kijkt van het Ajax van toen. Dat is echt schrikbarend. Bizar, echt bizar ja. inderdaad. Dus dat, ja, maar maar dat is niet hoe de fans
3: het beleven. Want die, hebben, die houden vast aan de manier van ja. voetballen. Ja, het en Frank dat de Boer is, voetbal dat hoor dat je dan, Boer, dan ja, nog steeds ja, bij Ajax-fans. Ja, ik zag afgelopen week uh, een aantal verdedigers van Ajax ook honderd keer naar de, de keeper terugspelen. Weet je? Bedoel, en dan is het opeens Ajax voetbal. Dus... Pasvee
1: had de meeste balcontacten tegen AZ ja. dat dus ja. zegt alles. Uh, als spelers
2: als Bessie je ik ook heel veel balletjes breed gezien ja. Maar
1: toen hij na zeven jaar
3: zorgde voor de eerste titel, heb ik ook om me heen gekeken. En daar waren toch heel veel mensen heel blij.
2: En nu we het toch
1: over Frank de Boer hebben, is er nog een kans dat hij terugkeert? Weet ik niet. Kijk, hij heeft uh, natuurlijk de, de
3: tendens die er nu was, maakt het ook niet leuk om... Om lekker aan het werk te gaan. In ieder geval is, is is je
0: enthousiasme echt een beetje verloren voor het vak?
3: Ja, ik denk dat hij wel echt kapot is gemaakt. Zeg maar. Echt kapot is geschreven ja. door een aantal mensen. Weet je. Dus ja, dat is wel lelijk. Maar daar hebben ze blijkbaar voelen zich daar heel goed bij. Ja, en hebben ze daar helemaal geen idee bij wat het met mensen Over doet. Over wie heb je het dan? Nou, ik vind het moeilijk om een persoonlijke naam, maar Die weten van mij wel uh, wat ik daarvan vind. Ja.
1: Nou ja, we weten uh. natuurlijk allemaal ook een beetje hoe het destijds gegaan is. En we weten ook wat ja. voor geleider er toen vooral waren. Maar het blijft natuurlijk gewoon wel een coach met een hele goede. Kijk, los van de laatste jaren zijn er wat dingen. Ik denk dat we het allemaal mee, mee kunnen maken vanaf de zijlijn. Jij zat er wat korter op. Maar het blijft natuurlijk iemand die Ajax toch ook naar best wel grote hoogte heeft gebracht. En als Speler een fantastische carrière heeft gehad. Dus die er altijd goed op blijft staan. Dus ik kan me voorstellen dat er nog steeds clubs de hele tijd voor Frank De Boer bellen. Ja, Eigen...
3: zeker. En die keuze moet hij zelf maken. Of dat dan wel weer is met alle gedoe ja. eromheen... of dat dat ergens is waar je minder gedoe hebt... waar het uiteindelijk gewoon gaat. Ja,
2: bijvoorbeeld, je... Er was toch ook eerst sprake bijvoorbeeld van een rol in de Ajax-jeugd. Zou dat misschien niet wat voor hem zijn? Dat is wat meer in de lute. Kan hij die talenten ontwikkelen? Kan hij toch ook weer lekker op het veld staan met die jongens? Ja,
3: ja dat kan. En uh, dat had hij ook bij Ajax wilde hij ook graag wel terug. Maar ja, uh, hij is een schoonzoon die fluit... Ja.
1: En, uh, en,
3: en dat ligt gevoelig. En die, daarvoor heeft hij toen de keuze gemaakt. Daar wil ik niet, uh, zijn carrière niet blokkeren.
1: Nee, Oké, okay, nou ja, netjes.
0: Lieve luisteraars, dit was deel 1 van de aflevering met Guido Albers. Volgende week woensdag om 4 uur komt deel 2 online. Met daarin onder meer aandacht voor de situatie van Donny van de Beek bij Manchester United.
3: Toen belde Soska mij op en uiteindelijk ook Donny op. En die zei van ja, ik geef toegang en toestemming. Je moet nog een half jaar blijven.
0: En ook aandacht voor de pikante transfer van Steven Berghuis naar Ajax. Het is zelfs wel bizar dat je dat doet. Maar ja, dat is wel hoe het gebeurt. Die stonden gewoon elke dag te wachten op de hoop dat hij nog een keer daar zou komen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Here we go. Cristiano is nog vanzelf. dat zou veel fijner het kunnen opleveren. Luke, Luke,
2: Luke. Steven van I don't believe it. Breaking news
0: is a world record deal for.
1: Nima, nee Nima, nee 222 miljoen euro.
0: een deal.